い、では本日のゲストは、えー、と今までですねリクエストが一番多かったゲストなんですけど、えー、と世界的にもよく知られているノーギアベンチプレス選手であり2018年で、えー、とドバイで開催されたアジアクラシックベンチプレス大会では、えー、と83キロ級で2 2 2 5を成功させていますそれ以外でも長野県のパワーリフティングジムボディーアートデザインの代表でもありバブルラジオ第18回の鹿島優希さんのエピソードでも何回もあのお名前が出ています、えー、と鈴木祐介さんです本日はお時間本当にありがとうございます、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございますありがとうございますえっとまあ数日前にあのコロナウイルスの影響でまあ今年10月開催される予定だった世界ベンチが残念ながらキャンセルになったっていうことで、まあ、鈴木さんも、えっと、参加する予定だったんですかそうですね、一応仮エントリーはしようかなと思ってて、ただ、はい、正直なところ、もし仮に本当に開催されるとしても、はい、じゃあロシアに行って、もしかしたら空港から出れないかもしれないし、うん、帰,ってきたら帰ってきたんで、また空港から出れないかもしれないんで。はいまあ、ちょっと、うんまあ、正直なところ、仮エントリーはするけど、はいまあ、本当に開催されても出ない予定でした、ね、あじゃあ、もうその今の状況をもう考えてって、いろいろ予定は立てたんですねそうですね、やはり、まあ、の一選手として行くっていうのは、はいあのまあ、すごく考えたんですけど、うん、やはりその社会生活を、ね、こう営んでいる上で。その自分のエゴだけでその、ね、世界大会に行っていいのかっていうのもありますし、他にも、その大会自体にやはりこうアメリカとかイギリスとか他の国がもう参加をしないという表明を出している中で、世界大会に行って、そこに本当にそれだけの価値があるのかなっていうのは、正直なところありますよね。あえなんかあの逆に私思うんですけど、なんで日本はそういう行かないっていう。判断をしなかったんですかねちょっと気になるんですけど正直これ NF って、まあ、日本の団体自体協会が決めることなんで、まあ、その内部の事情はよく僕もわからないですけどとりあえずその選手が行きたいっていう気持ちがあるのであればそれを優先させるべきであろうというスタンスだとは思います。どうですかこの1年、まあ、開くっていうことで結構それってなんだろうまあもちろんモチベーションとか全然問題ないと思うんですけど1年開くって結構大きいことですかねあの個人的に鈴木さんパフォーマンスとか考えてみるとその今までにこうないことなので、うんうん、あのこれまでのキャリアの中でやはりこう継続して試合に出ていかないっていう1年はなかったのでそれを考えると、まあ、モチベーションはもちろんね全然問題ないんですけどこう普段できないことをできるきっかけにはなって、まあ、割とポジティブに、はい、考えてますね、まあ、試合出れなくても、まあ、練習の中であのできることがあるかもしれないということですかね。そうですね一個だけこうなんだろう悲しいのは皆さんに会えないことですよね。試合でみんなに会うことをね、ワイワイできないっていうのは本当に、はいあのうん、国内もそうだし、海外も含めて、はい、はい、それだけ悲しいですね。うん、そうですね、本当にもう。鈴木さんのパワーリフティング歴をちょっと遡ってみると
18年前の2002年が初めての大会で大丈夫ですよね。はい、そうですよね。えー、っとね、2002年がおそらく台湾のチャーイでやった世界大会だと思うんですよね。はい。あ、その前からですかね。はい、高校生の時ですよね。高、え、校、ー、年生の時からなんで、もうちょうど20年ですね。あ、20年。はい、<笑>すいません。<笑>えっと。リサーチ不足ですね私の<笑>えっといやいやいやそこでまああのパワーリフティングを始めたきっかけっていうのって何だったりするんですかこれはあの皆さんよく聞かれるんですけど自分の出身してた高校が上層学院高校っていうところで、はい、そこにはパワーリフティング部っていう,もう部活として存在してたんですよね。はい、ただそのあんまりこうパワーリフティングやるつもりなくて。はい最初はもうちょっとこう、なんだろうな、華やかなこう学生生活というか<笑>う、はい、こう、自分に言ってた部分があったんですけど、はいあのまあ、僕、格闘技をずっとやってたんで、はいそのまあ、いわゆる筋肉キャラではあったんですよね。うんまあ、その中で、怖い先輩がいて、はい、でその先輩が<笑>、パーリフティング部に所属してて、でお前入れって言われたら、まあ、入るしかないですよ。なので、結構、ここは、なんだろう、こう能動的というか、こうちょっとこう、もう無理やり、ね、う引っ張られてた部分はあるんですけど。うん、えな,なんですかね、20年前にあの、高校でパーリフティング部がある事態って結構、珍しかったりするんですかめちゃくちゃレアですよ。ああ、そうですよね、うん。あんまり想像。なので、こう、まあ、いわゆる浦和学院とか、まあはい、あのスポーツ校だけじゃなくて、うん、本当にこう工業高校とかあ、あと、京都だと農芸高校とか、やっぱりこう、あんまり、メジャーじゃないような高校が多かった気はしてます。うん、おな、なんででしょうねそれって。やっぱりこう、OB の方ですよね。あのあ、OB の方がすごく貢献してて、その、パワーリフティングっていう競技自体はすごくマイナーですけど、それに興味を持ったある16歳の少年がいて、はい。その人が初めて、こう、パワーリフティングっていうものを始めて、で、それをこう、はい脈々と、ねはい、続けていったっていうのが多分高校の部活の姿だと思うんですよね。えじゃあまあ今もあるんですかあの鈴木さんが出た高校にパワーリフティング部ってまだあるんですね。はい、あ,ありますありますあります。すごいえそ,それでな,なんだろう最初に始めた時って最初からベンチプレスに専念してたんですか、うん、いやもうあのパワーの方ですね、はい、古着屋のパワーですねしかも。あそうなんですね。はいおそうなんで古着屋さん種やっててベンチプレスが多分一番弱かったですね。おうん、ど,どうだなのか最初のベンチプレス体験,体験って覚えてますか、はい、覚えてます覚えてますめちゃくちゃ覚えてますね。その怖い先輩に連れて帰れて、はいまあ、部室に行ってベンチプレスをやってみろみたいに言われて。はい、でその時初めて55キロ上げたんですよ。おうん
、でも体重50キロぐらいだったんですけど、50キロぐらいだったかな、はいまあ、小柄だったんですけど、でその55キロを上げて、あお前、すごいじゃんみたいになったんですけど、はい、その怖い先輩って怖くない先輩いますよね。はい、で怖くない先輩って、どっちかっていうと、ちょっとこう、なんだろう、ニュアンス的に、ちょっとこう。うん下に見てるというか、なれなれしい先輩もいるじゃないですか。はい、そうですね、うん、うん、いますね。そのなれなれしい先輩の方が強かったんですよ。おあのなんでこいつにあげられて、俺は上がんないんだみたいな<笑><笑><笑>思い出が強くあって、はい。はい、で、そのうちの部活、結構本当に体育会系だったんで、うん、あのスクワットとヒンズースクワットとか腕立て伏せと腹筋をなんかこういうよくプロレスラーみたいな方がやってる自重のスクワットですね、はい、いわゆる、はい、それを1000回やらないと入れないっていうルールだったんですよ<笑>で、ね、<笑>腕立て伏せとうちの1000回やらされて<笑>はい、はい、その悔しい思い出とあのきつい思い出がものすごく<笑>よく残ってます。旋<笑>回、旋回って大変ですよね、でも。いや、もう大変っすよね。一<笑>日旋回やればいいんですかそれとももう何日かかけて。いや、一日旋回。<笑>すごいな。うん、はい。えっ、ー、と、うん、まあ、それで、まあ、もちろんあの、ジャパンクラシックパーとか、あの、まあ、はい、で出場したこともあると思うんですけど、まあ、なん、なん、ベンチプレスがメインな理由って、何なんですか単純にすごい好きなんですよね。その、遡ってみると、高校時代から僕、エブリベンチやってたんですよ。ああ。しかも、朝、学校行って、あの、部,部室行って、一人でベンチプレスやって、で、その後、授業して、で、また部活でベンチプレスやって、で、もうスクワットとベンチプレスとデッドリフトっていうふうに、もう曜日で分かれてたんですけど、はい。スクワットの日も、スクワット終わった後なんかベンチプレスやってて、デッドリフトの日もベンチプレスやってて、すごいなんか、本当にベンチプレスがすごい好きで。ああ、どういうところが好きなんですかね、うん、なんか結構コツ、なんだろう、うん、テクニックが結構あることですかね。うん多分その最初に55キロしか上がらなくて、その先輩に負けたのが悔しかったんでしょうね。結局、うんはい、そのエブブレンチっていうのがもう習慣になってて、はい、で高校を卒業した後に長野県に引っ越してきて、はい、でこっちに当時、教会がなかったんですよね。なので試合も何もなかったし選手登録もしてなかったんですけどあのアルバイトしてたしフィットネスクラブでやっぱりベンチプレスだけはずっとやってて、はいおうん、じゃあ最初からエブ,リエブリベンチって結構ハードですよねでも一番最初から、まあ、でもね多分そのスカート1000回より楽です<笑>確かにそうかもしれないです<笑>えっと逆になんだろうあのなんジャパンクラシックパワーに出た理由って逆に何なんですかこれは僕個人の思いがあって、はい、あの
まあ、ベンチプレス、いわゆるベンチプレッサーって呼ばれている人、はい、とパワーリフターの中にちょっとこう、溝というか、僕は勝手な感覚ですけど、はい、ちょっとこう、線引きがあって、で、まあ、個人的にもやっぱり親しくしているパワーリフターの子たちもいるし、はいうん、やっぱりその、溝をどうにかこうちょっと埋めたいなっていうのが一つあってあで、まあ、世界大会行ったら分かることなんですけどあのベンチプレスもパワーリフティングもあの、まあ、一つのチームとしてこう行動する、うん、個人競技ですけど結構チームワークが大事なんで人と人のつながりが大事な競技でもありますんで。はいそういった面で言うと、まあ、ベンチプレスはベンチプレスで別に構わないし、パワーリフティングはパワーリフティングでいいんですけど、はい、やっぱそれをもっとこうミックスしてあげると、全体のなんだろうレベルも上がるし、業界も、ねうん、活性化するし、うん、何より楽しくなるし。うんうん、なんで、まあ、僕もパワーリフティングやってたし、はいあの、スクワットは嫌いじゃないんで。<笑>はい、デッドリフトは嫌いですけど<笑>で、ね、そ,うそれでちょっとこうねパワーリフティングに出てみようかなう久しぶりにちょっと出ようかな、うん、なんかまた今までないような一体感みたいな感じが生まれそうですよねあの鈴木さんが、まあ、ベンチ選手がパワーに出てパワー選手がベンチ大会に出たりするとそうですねそれでまあちょっとあの嬉しかったのがその栗原君と渋谷祐希君が、あの、祐介さんパワーリフティング出たから、ベンチプレス出ますって言って、ジャパンクラシックベンチにも出てくれたし、うんそれがきっかけになって、こう、その個人のレベルアップにもつながると思うんです。僕もやっぱりベンチプレスをやる上で、ね、パワーリフティングっていう基礎筋力を上げるためのこう努力っていうのが必要だし。うんなんか、まあ、パワーリフティング選手が、なんだろう、ベンチ大会に、出るのも、なんだろう、結構、まあ、損ではないですよね。あの、ベンチ、まあ、集中するので、うん、まあ、結構、重量も伸びると思いますし、まあ、出てみて、損はしないですよね。<笑>もちろんですけど。ただ、やっぱりちょっと、こう、それに、こう、なんだろうな、自分の努力を向けなきゃいけない。で、その時は、ベンチプレスに集中しなきゃいけないっていう感覚もあると思うんですよね。はい。そこまでこうなんだろう大げさに捉えるんじゃなくて、はいまあ、自分もパワーリフティングジャパンクラシックパワー出た時もちろんそのスクワットもデッドリフトもちゃんと頑張ってやりましたけど、うん、それってあくまでも自分のベンチプレスのためっていうスタンスで捉えていて、はい、じゃないと結構しんどいですよね、うん、試合も連続しちゃうし、うん、そうですねあの逆にベン、まあ、パワーリフティング選手がベンチプレス大会に出たいっていう方はあのスクワットとデッドリフトを犠牲にしないで、まあ、その重量をキープしながらベンチ大会に出るっていうことって可能だと思いますかあ全然可能だと思いますよ。うんうんあのー、結局、ベンチプレスの例えば練習っていうことを考えていくと、はい、すごい重たい重量で全部やる必要がなくて、はい、ベンチプレス自体が結構そうだなスクワットとかデッドリフトに比べるとそもそも不自然な動作なんですよ。うーん。ねこう、人間立ってものするじゃないですか
立ってものをやって力を入れて、例えばスクワットもベンチプレー、あデッドリフトも、例えばオーバーヘッドプレスも、全部こう垂直軸ですよね。うん、そうですね。自分の体に対して。でもベンチプレスってこう、ね、自分の体とちょっと使い方が違うので、はいうんうん、やっぱりそれを習得するためには少し集中した期間が必要なんですけど、うん、パワーリフターの方ってそこが結構、なんだろうもったいないことしかしてないっていう感覚なんですよ、僕の中で。せっかくこう人よりも強い筋肉、まあ、足だったりとか腰だったりとか、はい、肩だったりとかあるのに、なんかこうベンチベースに生かしきれてないなっていうのがあって、うんでそれをベンチベースに生かせてないところを練習するには軽い重量でとにかくドリルしなきゃいけないんですよね。はいうん、で軽い重量でドリルするってそんなに体の負担はないんで、うん、なんで例えばスクワットのメインセットが終わって、まあ、アクセサリーワーク終わって、ちょっとこう20分ぐらいとか、バーとか40キロとかでこうドリルしてあげるっていうのをベンチプレス大会前だけやればいいと思って。ああ。なので結構イメージがベンチプレス、私のイメージですけど、まあ、ベンチプレス選手って、うんもう、ずっとベンチプレスやってるイメージがあるんですけど、<笑>まあ、でもそういう意味ではなくて、まあもちろん、あの、メインにしなくても、例えば自分のスクワット、デッドリフト、まあ、SBD メインにして、あの、なんだろう、ベンチプレスを軽い重量でいいので、少しずつ入れて回していくっていう感じでも、まあ全然、こう、効果的っていうことで大丈夫ですかね。そうですね。あの、要は、やる時間だけ、確保しちゃえば、その重量とかも全然どうでもいいんで、うん。それにこう、うん、触れてる時間を長くするようなイメージですね。うん。逆に鈴木さんって、ギア大会って出てないじゃないですか。<笑>あれその高校生時代を除いたらもう全然出てないですね。ねそれの理由ってあるんですか<笑>あのね、<笑>もう知ってるんであれなんですけど、ギアってめっちゃ辛いんですよ。つらそうです。そう。で、あの、ベンチシャツも実は何枚か持ってて、うん、でも、その、まず自分の体にフィットさせるっていうのがすごく難しいですね。うん。うん、で、なおかつ、その、専門的な、こう、指導っていうのが、やっぱり必要になってくるし、うん、で、高校の時に使ってた、ベンチプレスシャツって、クレインっていうメーカーなんですけど、クレインって聞いたことないですよね。聞いたことないですね。ですよね。で、今、あのね、タイタンとかで出してるやつ。はい。なんか、すごく、当時に比べるとギアの反発も強いし、ああ。なおかつ、すごい脱ぎ着がしやすいんですよね。うん。その分、ちょっとピーキーになってる部分があって。はい。そ,うそもそも、ボケズの小玉さんのところとか行って、シャツとかあの着てやったことあるんですけど、はい。もう全く降りないです。全く降りないんで。ああ。今までこうやってきたベンチプレスのこう固定概念というか、その構築してきたことを一回全部崩して、シャツ用にしなきゃいけないんですよ。はい、おで、特にこう、まあ、ノギアでもテクニック系の選手なんかは、すごくギアに近い、動作をするんですけど、はい
、僕は全然ギアにそぐわない動作をしてベンチプレスをやるんで、うん難しいとこですよね、自分にとって。はい。え、なんか逆に、あの、ギアから学べたことってありますかなんか自分のノーギアのベンチプレスに活かせるんじゃないのかなって思ったことってありますかやっぱ、その軌道の、はい。効率の良さ。うん、もういいとこにしか下ろせないんで、シャツって。あそそのいいとこにしか下ろせないっていう、レールを作るっていうのは、すごい大事なんですけど、そのレールを作るときに、結構、ギアの場合は力を抜くっていう作業がすごい大変なんで、うんでその力を抜くっていうのは、すごい難しいですよね、力入れるのは簡単ですけど。はいね、重たいものを持ったまま力を抜くっていうのはすごい難しい作業があって、そういったこう体の使い方のテクニックというか。うん、力を抜くっていう、あの、下ろすときにっていうことですよね、もちろん。うん、ただ、その、抜くとこと入れてなきゃいけないところってすごく明暗がはっきりしてて。はい。体は受け止めなきゃいけないから、もうがっつり力入んなきゃいけないし、もう崩されないようにしなきゃいけない。うん、で、要はコアの部分ですよね。はい。でも、末端の部分っていうのは、ギアの動きを妨げたりとか、あのーね、バーの軌道をずらさないように、力を抜かなきゃいけない。うん力を抜くって言っても、完全脱力ではなくて、最低限の力を入れたまま、必要ないところは削いでいくっていう、そういった難しさがある。あうん、なので、そういった面で言うと、ギアなんかはすごい、すごいシビアなんで。はいうん。いや、まあ、ギアやることに、ものすごい、メリットというか、意義はあると思いますね。うん。なんか結構、ベンチプレスだと、スピードを利用して、うん、例えば、素早く下ろしてとかあると思う、テクニックとかあると思うんですけど、はい、それは絶対なんか、ギアでは活かせない感じがしますよね。そうですね。こう、基礎筋力がめちゃくちゃ強くて。はい。であと例えば前腕とか末端部分が強くて、ギアの反発に負けない手首の硬さがあったりすれば、バーンっていけると思います。あうん、なんで外国の選手は結構そういう傾向が強いですよね。うん、もう、圧力してるはずなのにめちゃくちゃこう固めてて、はい、もう無理やりドーンってバーンと押すみたいな。おすげえな、それはもう単純にもうすげえなと思いますけどね。<笑>うん、シャツ使えてるんですかね<笑>すごいな<笑>。えっと、なんだろう。まだ、まあ、ギア、ノーギア関係なく、ベンチプレスの競技っていうのは、結構、まあ、ギアでも興味あって見てたりするんですかさんはい。そうですね。うん、ギア、うん、まあ、自分がやろうとは実は思ってないんで、うんギアの大会に出ようと思ってないんで、うベンチプレス自体は好きだから、ギアの大会も興味はあるんですけど、見るのは、はい、見るのは興味あるんですけど、もう自分はやろうと思わないですね。ああ、うん。なんか、あの、これ、後半にちょっと聞こうと思ってたんですけど、えっと、児玉さんのベンチプレス、あの、はい、ギアをやって、ギアもやっていると思うんですけど、はい、あの、まあ、今、ギアをやってない鈴木祐介さんのベンチと、ギアとノーギアをやっている児玉さんのベンチの違いって
何だと思いますか大きくやっぱり自分の場合はこう、まあ、筋力とか、はい、神経とかなんだこうキネシオロジーみたいな部分にすごい頼ってる部分があるんですよね。あで子供さんの場合はあのなんだろうもう武道みたいな感じですよ。<笑>なんだろうこう<笑>僕も日本人だなんであれなんですけどこうなんか西洋対東洋みたいなのでも東洋の神秘でよくわかんないみたいな感じです。<笑>あうん、まあ、児玉さんのベンチプレスって言ったら、まあもちろんギアでも大丈夫ようなベンチプレスの組み方っていうことですよね。そうですね。あのね、児<笑>玉さんはもうやってること僕わかるんですよ。もうすごい身近で見てるし。うんうん、でも絶対できないなっていう感じですね。あなんでこう体全体もうまく使ってて関節のなんかこうジョイント部分をロックしたままなんかロックしたままロック外していくような感じうーん、うん、難しいですねそうなんでこう角がないって言ったら分かりやすいんですけど例えばベンチプレスの場合ってこう下ろしていったけど肘がこう角になるじゃないですかはいそこの角がすごくこう全部取れてる感じなんですよね角が取れてるそうなんかこうトータルパッケージでなんかもう全体的にこうまとまってて、はい、どこも出てないような感じなんですよねそれがあのなんだろう無理なくやれてる無理,無理すればできるんだけど、はい、なんかもう自然にスッスッてやれてるような感じああ児玉さんもすごく長いですよね、うん、何年ぐらいやってらっしゃるんでしたっけ小玉さんも多分21、2年くらいかな。うん、長いですね、やっぱり練習の長い間、練習して生まれたフォームって感じがすごくする<笑>し,しますね、私でもギアとか全然わからないので、うん、ちょっとお話についていけないところがあるかもしれないですもん。<笑>いやいやいや<笑>私も一回体験したいですね、ベンチは、ギアのベンチは。いや、あのね、たぶん、カナンさんのやつは大丈夫です。多分シャツ降りると思う<笑>本当ですか、はい、はい。え、なんかでも、私結構、ナローな方なんですよ、ベンチプレスが。それでも、ギアって大丈夫なんですか、はいはい、うん、多分大丈夫ですね。そのなんか僕シャツの,その AS とか SS って言って言、まあ、ストトレートとアングルのスリーブの形があって、はい、なんかそ,そのフォームによって適性があるらしいんですけど、そのあったシャツを見つけられれば、はい、うん、ただ全然なんだろう、トップ選手が着てるやつってめちゃくちゃきついやつなんで、あ、うん、あの入門用のやつがあって、はい、そこから行けば全然降りると思います。おお、ちょっとやってみたいですね、めちゃくちゃ。<笑>あのまあ鈴木さんもちろんローカルの大会国内の大会からあのいろんな海外の大会モンゴルオーストラリアフィンランドアメリカ南アフリカなどいろんなところに行って試合出てると思うんですけど、まあ、振り返ってみて一番記憶に残っている印象的な大会っていうのって何ですかまあいいやつと悪いやつがありますよねはい<笑>いいやつはやっぱりフィンランドですかね
、あのー、自分のキャリアの中で初めて世界大会で優勝したっていうのもありますし、はいあのー、ジュニアの滝本隆弘選手っているんですけど、うちのジムの、はいまあ、あいつが初めてこう世界大会に出て、でこう自分のこう手,手をかけて育ててきた選手がそうやって日の目を見たっていうのも嬉しいし、あうん、なんかこう二重に嬉しかった大会ですね。フィンランド2018年。はいはい、<咳>で、じゃあ,あの逆に、あれは<笑>悪い意味での印象に残った大会は、うん、そうですね。南アフリカかな。あ、そうなんですね。南アフリカ。2016年かな。はい。はい。まあ、これが第1回のクラシックベンチだったんですよね、世界大会の。はい。で、やっぱ南アフリカってもう単純に遠いんで、うん、うん、あの、ね、移動に24時間かかっちゃうし、コンディションをすごい整えづらい状態だったんですよね。はい。でやっぱりこう、なんだろう、すごい初めての世界大会って、もうそれまで国際大会出てるけど、あ世界大会かってなって、うん、で、その当時は副団長として行ってたんですけど、こう皆さんのお世話もこうしなきゃいけないし、はい、なんか気が張ってて、うん、夜も全然寝れなかったんですよね。うん、で、その時に、同じ部屋で、ちょっとお金を節約したいから、同じ部屋で、一人の、高取誠二さんっていうベンチプレッサーの方と一緒に泊まったんですけど、はい、もういびきがすごくて<笑>もうナイトサファリみたいな状態で<笑>もう全然狙らなくておで途中でなんかこうマスターズの方が試合終わって一段落した時に食べたステーキが原因でもう当たっちゃって最低じゃないですか体重もガンガン減るしおおうん、で、あげくの果てには、まあ、試合その時児玉さんが1位で僕は2位だったんですけど、最後、ね、こう、バンケット終わって、ちょっとイギリスの選手と一緒にバーに行こうよって言ったんですけど、はい、そこで、僕の思い出の詰まった携帯電話をすられ、あーへえ。うんで警察に電話しても、なんか、ガチャッみたいな、ガチャって、うわもうピックアップしてすぐガチャって切られちゃうし、もうしょうがねえなって、で帰ってくる途中に、その症状が悪化しちゃって、脱水症状でもう空港で足もバンバンつっちゃって動けなくなるし、なんかもう、帰ってきた後も、すごい、ずっとその症状に苦しまされて、なんかこう、長い期間きつい状態が続いたのが2016年の南アフリカですね。すごい。初めての世界クラシック、初めての世界クラシックにしてはすごい、うん、そうそう初体験ですね。そうなんです。なんで南アフリカ自体はすごくやっぱりこうサファリもあるしね、こういい国だと思うんですけど、うんはい、やっぱりこう自分の悪いこ,うことが積み重なっちゃって、はい、印象としては良くない。大会になったかなあでもまあ,あの74キロ級で 192.5 キロ上げてますよね、はい、その時は何を狙っていたんですかその時はあの怪我から回復したばっかりでうん
、まあ、正直児玉さんには勝てねえなと<笑>、まあ、とりあえずあの第1位第1だったかな第1位で 192.5 取って第2第3って200 2.5 だか205やってるんですけど、確か。こんなもんだったかな。うん、それはまあ、ワンチャン上がればみたいな。うん、ああ。うん。まあでも、その次の年にも、世界クラシック、テキサスって言ってます、ね。はい、202.5。そうです。それはど、どうでしたその次の、あんまり良くない大会。ね、めちゃくちゃ良かったんですよ、実は。っていうのは、あの試合内容だけ考えても、あのー、まずアナウンサーでジーノが来てたんですよね。ジーノって名物アナウンサーのジーノがもちろんアメリカだから来てて、はい、めちゃくちゃ対抗としても楽しいし、あのー、大僕らのセッションが7四8三じゃ混ざってたんですよ。おはい、で、まあ、児玉さんと僕で出て、で、83キロ級には、名前をど忘れしちゃった、ごめん、北海道のね、なんだっけな。えー、っと。後で謝っとこう。83キロ級に日本人出てて。<笑>はい。<笑>そう。で、7483混ざってるんで、まあ、当然僕ら74の方が弱いはずですよね。うん、はい。体重的には。けど、大体大きいで、<笑>こうなんだろう、リストの中にこう、ね、グッドリグッドリまで入ってて、で、僕の名前があって、児玉さんがあって、はい。そのセッションの最後、僕ら2人なんですよ、最終試技者。うん、で、その時第2試技で多分児玉さんが200キロ取ってたんですよね。はい。で、僕は第3試技で 202.5 キロ。で、202.5 キロ成功して、はい。で、児玉さん205キロになったときに、こう、もう、ちょっと正直、こう、ワンチャンなんてこう、もう 99%、児玉さん失敗しないって思ってる自分もいるんですよ。ああ、はい。だけど、なんかこう、1% ぐらいあるかなと思って。はい。それで、まあ、当然、普通に205キロ成功して。はい。そうでなんかすごい嬉しい気持ちもでこうに第三試技取ったのってすごい久しぶりだったんで正直あの国際大会で,、はい、でその嬉しさもあるしこう G のにねこうなんだろう、うん、アナウンスしてもらったっていう嬉しさもあるし児、ね、玉さんに児玉さんになんか負けて嬉しいって言ったらあれなんですけど。なんだろうしてる自分も言って、はいうん、けどね、その時やっぱり僕ら、試合の時、ま、なんだろう、すごい涙もろくなっちゃってるんで、興奮してて。あうん、で、205キロ上がって、ああ、なんだろう、上がって、すごい嬉しいな、はい、おめでとうございますって思った次の瞬間に、なんかばーって泣,泣くっていうか,<笑>か,かん、感動っていう。そうでその僕の涙が出るきっかけになるのが、はい、毎回あの66キロ級の北海道の斎藤さんなんですよ、斎藤兄貴なんですけど、はい、ボントリミットの、はいはい、バーストのケータですの斎藤さんです。はい、はい、YouTube、最近始めた。<笑>そうそうそうそう、はい。で、なんか斎藤さん来ると僕ら、なんか泣く
修正があって<笑>そうなんですねそうこ,れこれも昔から2015年ぐらいからそうなんですけどなんかもう斎藤さんと試合の終わった後に男泣きするっていうパターンがあって<笑>なんだろう、ま、負けて悔しいっていうのとなんかこうほっとしたのとうーんっていう,こうファクターが揃った時にすごいバーッと泣いちゃって、うん、でもその時あの児玉さんがベストリフターで僕がベストリフター2位だったんですよね。はい、なんでそれもなんだろう74キロ級日本最強じゃないみたいな。ああ。団体戦ももちろん取ったし。はい。え、なんかあの、その、最強ベンチプレス選手が集まって泣いてるのって想像できないです、私。<笑>そうなんですよ。<笑>で、なんかもう、で、小沼さんって毎回、あの、すごいよくしてくれてるんですけど、はい。あの、なんだろう、みんなこう抱き、抱きしめてくれるんですけど。<笑><笑>すごいな。なかなか見え、見れないことですよね。面白い。そうですね。できないあんまりね、ないですよね。はい。<笑>えっと、まあ、いろいろ、あの、大会出て<咳>、いろんな経験があると思うんですけど、まあ、本題にちょっと入っていきたいと思うんですけど、やっと。<笑>すみません。はい、えっと、まあ、せん、あの、補助種目のことを、あ私個人的にちょっと気になって質問したいなと思ったんですけど、まあ選手の方でベンチプレス、あとナローベンチを繰り返して、まあ強くな,なりたいっていう方は少なくないと思うんですよ。しかしなんか鈴木さんは結構細かい補助種目をたくさんやってるイメージがすごく私にあって、あとまあ補助種目もそうなんですけど、ベンチのバリエーションも、まあ私インスタグラムの投稿だけしか、あの、参考にできないのでわからないんですけど、まあ例えば、あの、バンドを使って負荷を変えたり、あと、T グリップベンチも最近すごく、はい、はい。やってて、あと、チェイン使ったり、フロアプレスやったり、はい、エルボースリーブを使用したり使用しなかったり、スリングショットはめたりとか、はい、まあ、ベンチプレスだけではなく、なんだろう、すごい、いろんなバリエーションやったり、補助種目あると思うんですけど、うん、まあ、この部位別でトレーニングをするのって、なんで大切だと思ってるんですかまず、怪我予防っていうのがすごい大きいですね。その根底としてなんで怪我するかっていうとそこが弱いからですよね。うん。ベンチプレスしていく上でそこが弱いからそこにやっぱりこう負担が集まってしまって怪我をしたりとかそもそも上がらない。うん。これがまあ、あの、その部位ごとに鍛えていく。理由なんですけど、うん、結構こう誤解しちゃうのがその弱いっていうところでベンチプレスが上がるようにするためにこう部位を鍛えるこれがまあ皆さんっていうか,いうか普通考えてると思うんですよ僕も考えてたんで、はい、ただ,ただ部位をその要は弱いところっていうのを鍛えないと、ベンチプレス自体ができないよっていう。うん、うん。なので、こう、一個飛ばして強くなれないじゃなくて、ベンチプレスができないだから強くなれないっていう。はい、やっぱり、こう、やってて辛いとか、ね、きついっていうのはもちろんなんですけど、やっぱり快適にやりたいですよ、辛い中でも。うん。集中しちゃうと、なんか、そこを忘れ、そうですよね。なんか伸ばしたくて、追っかけてる。はいはいはい、なんかもう、こう、視野が
、もうベンチプレス強くなりたいっていう、うん、あの、視野がすごく狭くなっちゃって、普通に土台である、まあ、怪我の予防とかって、すごく忘れられやすいのではないのかなって、私も、うん、思います。そう。なんで、こう、全然こう、ベンチプレスと本当に関係ないようなところ。はい。でも、その自分の体をね、さっきの小玉さんの話じゃないですけど、角を取って一体化させて動いていくのは、それこそ指の先もそうだし、足の先までこうまとまってなきゃいけないですよね。うんで、そこの中、その、いこう、神経の回路というか、その動きのつながりがある中で、そのつながりっていうのを遮断しちゃう部分っていうのが、その弱いところ。あうん、ついていけないところがあるとそこがロスになっちゃう。なので、はい、じゃあそこを鍛えるかっていう。うもう腕だけじゃないですもんね。もう全部体全体使いますもんね、ベンチプレスも。足も、うんうんうん、力は必要だし。あなんかあの結構補助種目する人って筋肥大のために結構ハイレップ。はいで、ダンベル使ったりっていうイメージあるんですけど、うん、筋肥大も結構、なんですかね、はい、ベンチプレスのマックス重量に貢献するっていうこともあると思いますかそういう意味では。そうです。もちろん、その、ね、筋肉っていうエンジンを大きくすれば、うん、マックスの出力が出やすくなる。うん、でただ、その、筋肥大のプロセスの中で、あの、なんなんだろうな、こう、筋繊維。はい。ね、筋原繊維があって、で、あと、あの、その周りを囲っている、こう、はい、液体の部分がありますよね。はい。うん。で、その、筋肥大のプロセスって、どっちかっていうと、僕はその液体に対してアプローチしてると思ってるんですよ。おなので、ハイレップで、こう、血液を、要はもう液体をどんどん回してあげて、はい。こう、その、サイズ自体を、液体のサイズをこう膨張させるような感じ。うん。で、そこまでだと、あんまり力つかないんですよね。うん。なんでかっていうと、繊維自体はそんなに強くなってないから。はい。で、そこからその要は液体、っていうものを増やした上で、その液体は役割としては要はガソリンスピードでガス。うんうんうん、そのエネルギーなんで、そのエネルギーを消費して繊維を大きくしようみたいな。うんうん、それに見合った繊維の大きさになるのに、ちょっとこう、トランジションに時間がかかるようなイメージなんで、うん、でその、なんだろう、こう筋肥大器っていうものをの中で、その液体肥大器と、はい。肉自体の肥大器っていうのを作ってあげて、はい。うん。まずはその液体を増やしてガソリンいっぱい燃料を積んどきましょう、みたいな。うん。その時はハイレップで、例えば、えー、20回で、もうインターバルも短くして、で、例えばタイムアンダーテンションとかそういう、うん、こう時間とかも気にしながらやって、そのガスを増やしてから、じゃあ今度は出力側の、はい。回数を例えば、それこそ5回とか8回とかにして、で、ちょっとインターバルも取って、で、神経の回復も促していきながら、その筋原繊維っていうのを肥大していこうっていう。なので、筋肥大の中で一つのこのフェーズがあって
、そのフェーズ1で、だいたいちょっと大きくなるじゃないですか。はい。そこで終わらせちゃうと多分、金肥大の本,本来の意味はあんまりないのかな。うん。うまあ、こういう補助種目でトレーニングして、まあ、筋肥大、あの、まあ、筋肉を大きくするっていうのは、まあ、いいとしても、それをちゃんと使えてないと、あんまり意味がないっていう感じですかね。うん。うんそう結局、そのね、力がついても、その力の使い道が分かんなかったりとか、ね、サイズが大きくなっても、うん、そのサイズってスカスカなサイズだったりとか、ね。うん、こうして、すごくこう、なんだファンクショナルではないですよね。はい。あはいはい、結構それ間違えられやすいと思うんですけど、あの、あのでかくなれば強くなるっていうイメージ、なんだろう、そういう概念って結構間違えられやすいのかなって私は思うんですけど。うんうん、そう、同じテクニックがあって、はい。同じ、まあ、体の使い方とか神経の回路があって、はい。だったら、でかい方が絶対強いですね。うん。うんただそこのそのつなぐ作業というか、はい、そのプロセスがないとただでかいだけになっちゃう。うん、そうですね。筋肥大と筋力ってまた違う話ですもんね。私も。そうそうそう,そう。はい。で、まあ、あの、大会のどのくらい前までこの補助種目って鈴木さんやってるんですかえっ、ー、とね、大会の、なんだろう、その、日もやったりするんですよ、実は。ウォームアップで。うん、はい。あ、ウォームアップで。初めて聞きました。あの、あのなんで補助種目っていうのも、はい、自分の中では2つ。はい。あの、まあ、いわゆる怪我予防っていうのと、はい、もう一つは、その筋肥大だったりとか、筋力をここで鍛えていくっていうのがあって、うん、はい。すごくこう、なんだろうな。うん共通事項が多いんですよね、その2つの中には。うんうん、ただ、そこの目的が違うだけで、そんなにやってることは変わらない。うんうん、なので、ベンチプレスの前にウォームアップとして、いわゆるこう補助種目的なことをすごく僕やるんですよ。それで体のこう血液を、ね、こう循環させて、体を温めて、で、ベンチプレスに必要なことの、ね、補助種目をやっていけば、ベンチプレス実際始めたときに、もうストレスなくパンパンパンパンできる。うん、ので、そういった面で言えば、その,その補助種目こう、補助種目っていうのは、ずっと通年やってます。ただ、その出力だったり、肥大期っていうのは、やっぱり試合の前の1ヶ月はカットしちゃいますね。はいあなんかあのベンチプレス前にちょっとこういう補助種目を入れるって言ったと思ったと思うんですけど、それって結構あのウォーミングアップするのに時間って結構かかるんですか、鈴木さんの場合って。僕の場合はあのもう完全に時間を決めてやることをもう決まってるんで、はい、んなので12分です。<笑>すごい細かいですね。3種目をピックアップして、はい。それぞれを20回を4セットやるんですよ。ああ、結構な量ですね、そしたら。結構ボリュームは多いですけど、それを1分サイクルっていうやり方でやってて、はい。で、20回やるのに大体30秒ぐらいしかかからないような重量でやっていくんで、うんうん、はい
、なんで、まあ、30秒動いて30秒休んでっていうのを12分ずっとやるんですよ。おー、すごいですね。疲れそう。最初すごい疲れるけど、はい、やっぱそれで時間の効率もいいし、うんね、血液の循環もしっかりするし、はいね、例えば今、肩が痛いとか肘が痛いとかありますけど、そういったところにもちゃんとこう、はいなんだろうな。軽い重量で、高回数で短時間でやると、筋肉だけじゃなくて人体とか、腱っていうところにも、ちゃんとこう血液が細かく細かく入ってくるんですよね。はい。それが、ちょっとインターバル開けちゃうと、そんなに入ってかないので、痛みがあんまり減らないんですよ。うん。なので、まあ、それをもう、決めたことをやって、じゃあベンチ。なので、12分しかかかんないです。おすごいぴったりこ細かいですなんかこ,この3種目選んでっていう中でどういう例えばどういうものを選んでるんですか、うん、なんかこういうローターデカフローターデカフとかじゃなくて結構普通の補助種目とかですかもうラットプルダウンやってあ、はい、ラットはもう間違いなくやってで、うん、その時によってちょっと変えるんですけどはいスタントですね、例えばあのケーブルのプッシュダウンとか、はい、あとはフレンチプレスとか、うんまあ、そういうピックアップしてでそれとあとは肩肩は僧帽筋ですね三角筋だけ僧帽筋の方を狙って僧帽筋かその時によっては胸の要は状態によっては例えばフライやったりとか、はい、っていうのをやるんですけど、まあ、大まかに分けると背中と三頭筋と、まあ、胸肩どちらか。おはい、結構全体主に使うものをしっかり温めてあげて準備させるっていうことだと思うんですけどあのなんかこの,あの鈴木さんのトレーニングの中での,あの補助種目と普通の大会でやるようなベンチプレスのこの割合ってどんな感じなんですかうん要は大会用のやつ、大会前しかやらないんで。ああ。だから3対1ぐらいかな。で、しかも大会で仕上げていくときっていうのは、まあ、ジャパンクラシックか、まあ、その国際大会だっけ。うん。なんで、本当にこう、ちゃんとピーク合わせるのってそこだけですよね。うん。で例えばそうだな、ええー、まあ、県大会はまあまあ出ないですけど、県大会だったりとか、ね、ブロック大会出るときって、もう全然ピークは合わせないんで、うん。そのときはもう試合用のフォームでは試合に出ないですね。ああ。うん、もう全然なろうとかで出ちゃうし。はい。うんうん、まあ、あの、この補助種目って、内容、いつも、毎回のトレーニングで、いつもあの変えて練習してるんですかそれとも、まあ、ブロックやサイクル、で、決まった補助種目ってあるんですか、うん、トレーニング後に。それを、まあ、ブロックで、ブロックだったらこれをやりますみたいなの決めて、うん、それを次の週も同じようなやつやるっていう感じなんですかそれとも結構ぐるぐるぐるぐる回転しながら回していくんですか部位は決めて、例えばこのブロックでは、じゃあもう三頭筋にフォーカスしますとか、はい。じゃあ背中にフォーカスしますっていうのはある程度は決めて、うん、で、その中で、あのいわゆる POF っていうやり方で、まあ、その日一日をこう回していく感じですね。はい
特に、あのー、もう自分らぐらいの年になってくると体硬くなってくるんで,、はい、なんであんまりこう例えばプッシュダウンみたいなこう収縮させまくってとかだともう次,次の日しんどいんですよ。あうん、なので、ね、こうフレンチプレスであったりとか、はい、こうストレッチ系の種目は割と選ぶ傾向にはありますね。うーん賢く選んでって感じですね。賢くトレーニングするっていう感じがすごくありますね。そう、その、なんだろう、こう、決めすぎると、本当にそのニーズに合ってるか分かんないっていうのが実はあって、はい、体の状態ってやっぱこう日々変化していく中で、大まかなテーマはあってもいいんだけど、その中でこう、ある程度のこう、チョイスがある状態にしてあげた方が体の状態はその変化に合わせて、こう、整えやすい。うん三頭筋で言えばこう、例えばライグエクステンションみたいなのをもう絶対やるとかなったら、もうはい、例えば肘が痛くてもやっちゃうじゃないですか。そうですね。うん、でそうすると、やっぱ肘をこう悪化させちゃったりとか、はい、あんまりこういい方向にいかない、まあ、それが分かりきってるのになんでやるのっていう感じ。でもなんか、それって自分の体のコンディションとか、うんをちゃんと理解してないと選べない気がするんですよね。はいうん、例えばまあ、コーチから言われて、絶対これプッシュダウンをやりなさいって言われると、すごく楽、気持ちが楽だし、まああんまり何やればいいかわからないから、とりあえずやるっていう方も結構いると思うんですけど、やっぱり相当自分のことを分かってないと、そういう鈴木さんみたいに、あ、今日は、あ、明日は絶対こういう風になるから、今日はこれやるとか、わからない気がしますね、はい。まあその日常生活でのこう、なんだろう、フィットネスレベルっていうか、はい、例えば歩くときに体の調子おかしいなってそれ分かりますよね、例えば腰が痛いとか、うんはい、なんかこうリズムがあれおかしいぞって、うん、なんかこの延長にあるようなイメージで、はいうん、例えばそのパターンがやっぱりあるんで自分の体はこういうふうにできてるっていうパターンがあるので、まあ、それに対応してこの引き出しというか。はいうんうん、あこの時はこれ、この時はこれっていうのは、もうそれは経験は長いですから、うんうん、なので、あのまあ、僕の場合はもう自分の体のことをある程度把握してるんで、あんまり迷わずにそれで生きるんですけど、はいはい、なんでその、ある意味こう実験的なものをこう積み重ねていく期間っていうのは必要ですよね。トライアンドエラーみたいな。そそそそうそうそううで、大体こう、なんだ、エラーすることをすごい怖がっちゃう、うんうん。これ、まあ、比較的最近の人って言ったら、こう、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、はい。なんだろう。ものすごい情報がたくさんありますよね。YouTube だったりとか、まあ、こう、論文だったりとか。うん。これが、なんだろう。ある意味答えを言ってくれてる部分があって、はい。まあ、その人が出した結論をこう自分のものにしちゃうっていうか、うんうん、でそれが間違ってるのが怖いから途中でやめちゃったりするんですよね。うんうん、じゃあその始めたんだったらこう、ね、エラーするまでやれば自分のものになるんだけど、はい、そのエラーするのが怖いというかもったいないような気分になっちゃう。あうん、でまあ、それによってこう頭がぐちゃぐちゃになっちゃうというかうん、うんね、すごく迷っちゃう人が多いですし
、まあ、それによってその自分の引き出し自分の引き出しっていうのがなかなか増えてくれないっていう,うまあある意味メリットデメリットのうちのデメリットの部分っていうのが結構見受けられるかなかなそうですね、うん、結構なんか自分に自分に不安あるっていうとあれなんですけどまああんまり分かっ自信がないとなんかこの SNS で見た情報とかすごく取り入れやすいなとは思うんですけど、はいうん、まあやるんだったら、うん、まあさ最後までやった方が<笑>まあ、うん、そうですよねた思うなそう私も結構そう思いますけど、うん、そうあのヒン,トヒントとして捉えるんだったら全然いいと思うんですよ、はい、ものすごいいい時代だなと思うしはいでも答えとして求めちゃうとちょっと違ってきちゃうかな。うーん。うんあのまあ、プログラム1個にしても例えば2ヶ月とかそれぐらいのスパンで考えたりするじゃないですか。はい。でも途中でやめちゃう人がすごい多いですよね。うーん。そうですね。途中でやめちゃうとじゃあなんで途中まで行ったのにこうなんだろう最後まで行ったらそれ失敗する。うんことが分かっても最後まで行ったらなんどこで失敗してでその失敗した地点からどうリカバリーしたりとかねこういろいろ考えてこうやっていくかっていうことが分かるで自分の経験としてはい分かっていくんだけど、はい、ちょっと合わないなーみたいなじゃあ次これやってみようみたいなうーんそうですねなんかすぐ結果を求めるっていう感じなんですかね。なんか自分との体のコミュニケーションを、うん、まあそのプログラムをやることで取れるようになったっていうよりは、うん、その数字がもうこの最初の4週間で伸びてないから、ああもう無理っていう感じでやめる方も多いんじゃないですかね。多いですね、多いですね。ああ。なんで、もうきついことは分かってるし、まあ失敗したら失敗したら多少自分の中でこうアジャストしていけば、うんあのそのパターンを把握できるっていうのもあると思うんですけど、はい、面で言えば例えば今 RPE とかってすごい、はい、皆さんやってますよね、はい、あれって結構当たり前といえば当たり前のやり方でご自分のコンディションを把握しながら、はい、その日のこう状態を把握して数字を決めて、はい、でそこでこう強弱をつけてこう少しずつ上にパーンって上がっていけるように。ああ、うん。なんで、RPE とかってすごい今のこのお話の中で、今のそのニーズに合ってるっていうか。うん、ああ。なんか数字化することですごく納得いきやすいんですよね。あの、数字つけちゃえば。ね、うん。でも考えらしい。<笑>そうですね。確かに。いや、そう言われてみればそうかもしれないですね。まあまあ、数字決めるのも全然すごくなんだろう、うん、自分で計画を立てて、ね、こう2か月後にはこれぐらいになってるからこう,こうやって積んでいこうでじゃあ明日は何キロで何回やらなきゃいけないつらいなって思ったり、ねうん、あでも思ったより軽かったとか軽いと思ったらすげえ重かったとか、うん、あそうやって数字決めてないとある意味それも分かんないから数字決めるのも全然いいと思うんですけど。はいあうん、でもまあ決めたらやらないかんぞと。<笑>確かにそうですね。うん、<笑>確かに。あのまあ、あの、ともさんのエピソードでも、これちょっとお話ししたんですけど、はい、えっと、うん
トモさんは大体怪我する時って自分で分かってるみたいなんですよ大体、はい、あそろそろここが痛くなるなとかそろそろここの怪我するんじゃないかみたいな感じですごく体とのコミュニケーション取れてるなってすごく私思うんですけど鈴木さんも大体そういう感覚ってあるんですかもうこれが例えばこの試合用のベンチをこれぐらいの期間やったら絶対ぶっ壊れるとかっていうのはもう思ってるしなんだろうまあ例えばトレーニングしていてああもうここきつくなりそうだなっていうのももちろんわかるし、うんはい、なんでそれが出ないようにこう対処していくのが補助種目ですね。うん、はいあうんなるほどでも大体まあそうですよね。はい<笑>すごくわかります。あの、ちょっと話を引き戻して、あの、はい、ベンチプレスでお気に入りの補助種目って何ですかいやー、これね、考えたんですけど、はい。うん、めっちゃ難しいなと思って。<笑>いっぱいありすぎて。そうですね。こう、その日によって好きな種目って結構変わっちゃうんですよね。なんで今日この時点で僕言えば、はい、あの JM プレスが好きです。おお、はい。好きとまた伸びるってもちょっと違うんで、はいねうん、伸びる種目っていうのを考えたら、はい、あの若い人はディップスをやったほうがいいなと思います。果汁ディップスですねそれはあの私前今までエスカティアにいたんですけどあの、はい、大谷さんもすごく言ってましたそれはディップスをやれって、うん、うんうんうんうん、うん、もう本当に若い頃ディップス超やってた時期があってやっぱりその時は伸びたですね、はい、うん,うん,なんか長年やっててまあ昔からやってて今もやってるっていう補助種目って何かあったりしますかえーとね、ダンベルプルオーバーですね。ダンベルプルオーバーあえこ,こ,こ,こっちですかこれですね、これ。おーえー、理由はプルオーバーがね、一番こう気持ちいいんですよ。あーうん、こうダイナミックな動きで<笑>こう、なんだろう,こう、動作トレーニングっていう観点でも、例えば、あのゾーンオーバーポジションみたいなこう腹圧とか肋骨とか肩甲骨とか肩の関節とか前腕とか指先まで股関節もそうですし結構なんだろう深いトレーニングなんですよねこれがどっかを固定してやるっていうイメージよりも本当に足先から指先までバーンって伸ばしていきましょうみたいなはいラットプルダウンとかも好きなんですけどラットプルダウンも足固定するしはい、ベンチプレスも固定するし、ダンベルフライも足固定する。うん。うん、プローバーって足固定しない方がすごい伸びるんですよね、こう。ああ。確かにそういう動きってないですよね、あんまり。そう。まあ、その、やろうと思えばね、足外しちゃってもいいんだけど、はい。このプローバーの場合はやっぱり足外した方が、こう、いろんな部分を気持ちよくこう使える。うん。うん。で、それはもう昔から本当に何,何,十何十年やってるかも、何十年って言ったらあれですけど、ちょっとやってますね。うん、全部使ってあそれって結構おおも、高重量ってできるんですか
、あまあ、あのやろうと思えば別に50キロのダンベルでもできるんですけど、はい、別に4キロぐらいでいいんですよ。おなので、本当にこう毎日できる種目だし、うんうん、すごくこう自分にとってはこうその日のコンディションを測る意味では大切な種目ですね。あ,あとなんかあの、ゆうきくんが最近腕立てをすごくやってるって言ってたんですけど、<笑>はい、それって鈴木さんのアドバイスなんですか、うん、そんなこと言ったような覚えもあるんですけど、<笑>でもそう腕立て伏せってすごいあの大事なんですよね、ベンチプレスやる上で。うん、なんで、腕立て伏せってこう体固定っていうか、手の位置固定してこう体がこう入っていくような感じで、体出てくるじゃないですか。なんでこの時のこう体のこうレイアウトというか、ポジショニングというか、うん、そこが綺麗に決まれる人、はいうん、あの例えば肘がこうバーッと開いちゃったりとか、頭落ちちゃったりとか、腰立っちゃったりとか、っていうところがないように、腕立て伏せを綺麗にできるようにすれば、こうベンチプレスの時のこの、ね、動きっていうのは、すごい上手になると思います。結構似てる感じがするんですけど、あのはい、腕立ての,、まあ、可動あのバーパ,パスっていうんですかねあの動きとベンチの動きって、うん、だからそういう意味でもすごくベンチにつながると思いますかいやすごいつながると思いますよ。うん、このなんだろうベンチの一つのこうティップとしては、はい、手のこう幅の把握ってすごい大事で。うん、これあのベンチペース、じゃあ、この今動きやってみてくださいって皆さんに立ってね、言うと、大体こう、はい、こうなったりするんですよ、こう。あのうんで幅が変わっちゃうんですよね、こう。下は狭くて、上は広いみたいな。ああ、はい。うん。で、これが、うざったて伏せだと変わらないですよね。そうですね、確かに。うん。で、その手の位置にあった肘のポジションで、その肘のポジションにあった肩甲骨の位置で、でそこに向かって体がぐーって入ってきて出てくっていう気がすごいしやすいです。うん、ああ、似てる。確かにそうですね。あの、まあ、補助種目も全部入れて、あの、鈴木さんが見てきた中の,の選手で、何が、まあ、ベンチプレス伸びてない人が、なんだろう、の原因って何が多いと思いますかまあ、人それぞれなので難しいと思いますけど。あの大まかに言って、はいそう、ベンチプレス自体のフォームがもうそもそもおかしいよって人はあんまりいないんですけど、うんうん、そのやってることに見合ったポジションだったりとか、柔軟性だったりとかっていうところがちぐはぐな人がすごい多いですね。あなんでこうやってやってんだろうって思う人もいるんですけど、はい、その時に明確な回答が出ない人は、やっぱりちゃんと合ってない、辻褄が合ってないのかな。ああ。え、違くしてるってどういう、うん、例えばどういうことですか柔軟性。例えば、じゃあなんでそんなに手首曲げてんのって言った時に、いや、実はその時の方がポジション、肩甲骨がしっかりこう固定できてて、動きが安定するんですよねとかが分かんないでいやあの選手がちょっと手首曲げてるからやってみたっていう人は大体合ってないですね
<笑>絶対多いですよ、そんなの。本当に要はその、さっきのね、話に戻ると、自分のこう、はい、経験だったり、実験を積み重ねてきて、そこにたどり着いてるんだったらいいんですけど、その情報をパッて取ってきて、うんはい、じゃあ、あのー、で小玉さんがこうやってやってるから、こうやってみました、みたいな。うん自分も含めてですけど、まあ、自分のパターンっていうのがあって、ルーティーンがあって、そのルーティーンをやる理由が一つ一つに全部存在する。はい。で、あの、こういったルーティーンなんです。なんですけど、その形だけをこう、真似してやっていると、うん、はい。どっかにほころびが生じる。ああ。うん。で、ちぐはぐになっちゃって、じゃトップの位置とボトムの位置が、なんでこんなところにあるのみたいな。うん,うん。なんでこう、95% ぐらいいいことやってんのに 5% が違うから全然上がんないんだよって人がすごい多いああ伸びないし、怪我もしやすいしっていう感じですね。そうですね。うんうん、で、これがね、結構落とし穴なんですけど、はい、例えばもう全く違うフォームをやるじゃないですか。こう、ちょっと行き詰まった時に、じゃああの選手の真似してこうやってやってみよう。うん、なった時にこう、自分が行き詰まってる状態で体が疲労してるんですけど、違うことをやると、まあ、そこそこフレッシュなところを使えるんで、はい、まあまあフィーリングがいいんですよ。あ,あこれ結構いいじゃんみたいな、うんうん。で、そっちに行ってしまって、その理由とかも曖昧なまま、途中の方がちょっと軽いから、うん、いやそもそも軽いのはフレッシュだからでしょみたいな。<笑>でも、そっちにフィーリングがいいからそうやっていってしまうで結局同じところで頭打ちになるとか、気がしてしまうとか。確かに。でもなんかすごく SNS とか、まあこういうふうにお話ししてれば別ですけど、例えばあの YouTube とかで見て、すごくはっきり言われると、あ、え、私もそうなのかなとか思い込んじゃうんですよね。全然そうじゃなくても。はい、なので、そこからだんだん、うん。難しいのが、まあ、僕もあの SBD の方で動画出させてもらってますけど、はい、1個だけめちゃくちゃ詳しく説明した動画があるんですよ。はい。どんな多分20分以上、編集しても20分以上になってたかな、20分とか30分ぐらいだったんですけど、はい。それぐらい説明しないと、その、なんだろう、こう、取っかかりとしても弱いし、こう,こ,うこうだからこうですって言われただけだとやっぱり全然伝わらないんで、うん、ここ足元からじゃあこういうふうに積み重ねていって、はい、で結果こうやってやってます自分の場合はみたいなあ。そこ一つ一つあの説明するの大変ですけど大事ですよね。まあ僕はこうだけどこういう場合は違うかもしれないしっていうのを。いちいち説明していかなきゃいけないの、うん、大変ですけどね。そうなんで、そこの、やっぱりこう、たくさん、こう、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろうっていうのを積み重ねていく。うん、はい。ね、例えば、じゃカナンさんがベンチペースを、じゃあ、ナローでやってます。うん。なんでワイドでやらないんですかはい。あ<笑>あ<笑>。なるのが楽だし、っていうふうに多分なると思うんですけど。そうそうですね。じゃあ、その、なんで、じゃあ、なろうの方が楽なんですかっていうのをこう、どんどん積んでいく感じです。自分のフォームを作る,るなその。たくさんのこう、ワイワイワイ、みたいな。うんうんうん。積み重ねていって、で、それで自分のものにしてる人っていうのは
、やっぱりこう、じゃあ僕がこう突っ込んだときに、はい、こうなんです。すぐパッと出てくるんですよね。うーん。うん、あ、そっちはこういうことねって自分も納得できるし。ああ、うん。なんか。やっぱりベンチプレスね、うん、ありますから。はい。はいはい、でその人たちは自分がそのホワイトを積み重ねてきた上でやってるんで、うんもう全く問題ないし、自分の中でも納得できてるし、これめちゃくちゃいいよって人に勧めたくなると思うんですよ。うんうん、ただ、それをこう受け手側がどう捉えるかってすごい大事ですよね。そうですねなんかあのトモさんもすごく言ってたと思うんですけど、あの今の若いアスリートたちってすごく細かいんだって。って言ってたと思うんですけど、例えば、あの動画見て、つま先はこういう角度でとか、こういうふうに、あの、呼吸はこういうふうにしてっていうふうに言ってたと思うんですけど、なんか今の話で私パッと思ったのが、まあ、しっかり細かくても、その理由が分かってないと、あんまり、まあダメですよね。意味ないですよね。うんまあ、それをこう逆に言えばいっぱい積み重ねてくれたら将来的にはいいかもしれないですけれども、うん、ただ、その、なんだろう、一時的なこう成長はあるかもしれないですけど、継続的な成長にはなかなかつながらないのかなと思いますね、うん。細かいからいいわけではない。<笑>そう、細かいっていう範囲が、多分ねあの、僕らからすると結構荒いんですよ。あーそのなんだろうエビデンスが荒いというかこうなんだろうバックグラウンドがない細かさ、うんうん、いやこっちの方がいいんでみたいなあじゃあなんでいいのみたいな確かに<笑>あのでそこでやっぱりこう、ね、結構、まあ、僕らぐらいの年代の人たちである程度キャリアを積んだ人たちがこう言ってることってまあまあ、まとえてると思うんですよね。うん。うん、だそういった面で、そのまとえてる細かさ。うん。うん、で細かいことって、なんだろう。当然、ね、でも、カナさんも細かいことやってると思います。例えば、こう、しっくりこさせるようにとか、<笑>はい。あ、うん、指ってこうやって握った方がいいのかなとか、うん。いろんな研究をしてると思うんですけど、はい。まあ、それを、なんだろう表に出すか出さないかっていうだけの差だと思うんですが、うん、細かいことをみんなやってますからね。あなんか自分ですごくあの納得いってても、なんか周りの人がそういう細かいところをあの言い始めると私もえ、私も気にしなきゃいけないのかなとか思い込んで、まあ、今,の今のフォームでまあまあ,あ合ってるのに、なんかみんながこういう指、指の話してるから、私もこれもうちょっと考えなきゃいけないのかなとか思って、いろいろ変えたりして、うんうんうんうん、まあ、ですよね。結局、その、なんだろう、意識してるかしてないかってすごいじゃやっぱり大事なんですけど、ね、そこにフォーカスしてるかしてないかで、要はパターンの豊富さっていうのは、うん変わってくると思いますから、細かいところは意識してもいいんですけど、大体100点を求める細かさというか、こう重箱の隅をこうちょんちょんちょんってつついていくような細かさっていうのは、はい、本当に試合の時ぐらいでよくて、うん普段のその日常生活の、例えばあの、ね、学校でちょっと
研究が大変な時とか仕事が忙しくてあまり寝れてない時とかっていう波がある中で100点は絶対できないんですよ。うんあはい、その細かいこと言ってたら何もできなくなっちゃうから、うんそうですねうん、平均取って80点とか90点ぐらいのラインを自分はすごく意識してて。うんこの80点、90点の状態でできることの底上げをぐーってしていってあげる。あでそこからピークを作るためにちょっと細かい部分のこうモディファイをしていって試合に出るみたいな。はい、なんで、常日頃から細かいことを言ってる人ってあんまり僕の周りの選手ではいないですね。あーでもなんか自分では把握してますそうですね、なんか、あのまあ、前にもエピソードで出てきたんですけど、S、なんかスクワット、ベンチ、デッドリフトってすごく単純な動きで、あんまり、はい、あの動画とかあのブログにしようとしても、すごく限られると思うんですよね、もうみんなその話をしてるから。なので、なんか、もし細かい、こういう、あんまり。誰も気づいてない、こういう話をしたら受けるんじゃないのか、みたいな感じで、動画で投稿する人も少なくないんじゃないのかなって思います、私、結構。うん、うん、うん。まあそうですよね。じゃあ、例えば、ベンチプレスの時に足の指ってこうなってますよ。<笑>はい。みたいな、まあ、まあ、こう、なんだろう、こう、興味は惹かれるかもしれないですね。<笑>惹かれます、すごく。なのでなんか靴は今までで大丈夫なのに、うん、まあ、あ、この人、このヒールのこの角度がいいんだとか言われると、えー、私そんなこと考えてなかった、そうかもしれないとか言って、また遠回りですよね、なんか。うん、なんか、ひたすらそれの戦いだなって思います。<笑><笑>まあ、興味はすごくあるので、まあ、はい。それ、あの、本当になんだろう、熱心な人ほど陥りやすいかもしれないですね。そうですね。もしでも本当にちょっとでもこう向上したいっていう向上心の表れだとも思うんですよ。うん、はい。うん。なんで、すごくそれってすいいことだし、情報を知るっていうのが、うん、あのー、損にはならないですよね。うん、うん、そうですね。うん。だからそれにやっぱこう、踊らされちゃうと、お前。もったいないかな。うん。そうですね。まあ、その、あの、新しい情報を、まあ、吸収するっていうよりは、今のフォームで、なんで自分はこれをこれこれをやってるのか、なんでこう、こういうふうな理由でやってるのかっていうのを最初に、あの、自分で、あの、なんですか、認識っていうか、確認した方がいいっていう感じですかね。はい、そう、あの、情報が例えばこれぐらいあるとして、はい。どんどんどんどんこう、プラスしていくと、はい。もうしっちゃかめっちゃかになって、複雑になっちゃうんですよね。はい。なんで逆に言えばその、今あるものからどんだけ引けるかって考えた方がいいんですよ。うんどんだけシンプルにできるか。はいうん、今、こう、じゃあ、そうだな、ベンチペースってこう、こうやって組んで、こうやって組んで、こう、なんか決めてみたいなののルーティーンを簡単に言えば、いかに短時間でできるか、同じことを。はい、うんそれこ,うこねてこねてこねてこれもこれもこれもっつったらじゃあもう試合の時にもう<笑>タイムオーバーしようよみたいなうんそうですね、うん、じゃなくて同じことをするためにどう簡略化していくかっていうのが大事なんですけど、はい、これも情報でもそうでそれを取り入れたことによって
、この複雑だったことを捨てられるみたいな、うん、迷いを捨てられるだったらいいんですけど、迷いがあるままもう増えていったら<笑>、ね、そうですね。頭もいっぱいになっちゃうんで。うん、取れるんだったら、まあ、自分のものにしていかないと、なんか、になってない気がしますよね。まあ、あの、20年、このパワーリフティング大会に出てる鈴木さん、だから、まあ、結構こういうこと言えると思うんですけど、あの、<笑>まあ、20年近くやっていて、ベンチとかパワーに対する価値観って、どういうところが変わったと思いますか、はいはいはいはい、まあ、そうですね。やっぱり、こう、最初のうちって、ベンチプレスが好きで、だからそれも、まあ、ベンチプレスの競技も好きで、パワーリフティングも好きで、でも、ある意味義務感として、最初はやっぱり部活としてね、うん。部分があって。はい、でその部活から解放されたときに、あ本当に自分、ベンチプレス好きだなうん、うん、って思ってベンチプレスをやってて、じゃあ、国際大会も出始めて、まあ、アジア記録、世界記録って取っていく中で、はい、なんだろう、そのベンチプレッサー、もう勝手な思いですけど、ベンチプレッサー代表として、はいこう、その競技に対しての恩返しだったりとか、社会的にこう、なんだろうな、まあ、成功するとか、はい、ベンチプレスだけの話じゃなくなってきて、うんうん、じゃベンチプレスをして、試合に勝って、まあ、それによってこう皆さんからのこう注目を浴びられて、それによって、じゃあ、ジムっていうものがあって、収益が得られて、じゃあ、うちの家族を養っていけて。っていうふうに、こう、どんどんどんどんこう、ベンチプレスを元にして、すごい広がってきてるんですよね。うん。うん、で価値観としては、そのベンチプレスっていうのが自分の、その、ね、プラスアルファだった部分から、そもそもの自分になってきてるかな。ああ、うん。広がってきてるっていうこと、まあ、自分の、世界が広が広ってきてきるそう自分のこの占める自分の中のベンチプレスの占める割合っていうのが、はい、そうすごくこうものすごく大きなね着物になってきてるんでその競技に対しての思いだとかベンチプレスを好きっていう気持ちは、はい、もう年々膨れ上がるばかりですけどうん、うんまあ、それによってねこう比重っていうのが変わってきて。はいはい、うんなんか,なんかな例えばベンチプレスしたくない日ってあるんですかないっすね<笑>ただ我慢してやらない日はもちろんありますけど<笑>すごいな<笑>あでもなんかすごくまあ私よく言われるんですけど、まあ、競技やってない人から言われてなそんなにトレーニングして何目指してるのってすごく言われるんですよ。はい。でもなんか別に目指してるわけじゃなくて、好きだからやってるのになって思って、なんかなかなか、あの、競技やってない人って、そういうの、わか、わか、わからないっていうか、うん、難しいのかなって思ったりしますね。あの、なんだろう、こう、目線の違いっていうのはすごいあると思うんですよね。自分は好きだからやってるけど、この人から見たらなんでこんなきついことやってんのうんうん、逆に言えば、じゃあ、スカイダイビングが興味がある人に、僕、スカイダイビングとか、もう高所恐怖症だから、あんまりやりたくないですけど、なんでやるの、はい、死ぬかもしれないじゃん、でも好きだから、うん
、まあ、それぐらいの多分、レベルの話で、うん、はい。もう、だから、今おっしゃられたように、やっぱり好きだからやってるんですよね。うん。うんうん、なんで、何目指してんのって僕も言われた時あるし。はい。はい。なんで、まあ、そういうことを聞かれて、しまうというか、なんつうんだろうな。そういうことを聞いてくる人って、僕はすごくこう、悲しいなって思っちゃうんですよね。うん。この人、好きなことないのかなとそうですね。私もあんまり、うん、なんでそういうこと聞くのかなってちょっと思ってますね。いいじゃんって感じになって、別に何か目指してるかって、だってトレーニングしなきゃいけないのかとか、すごく思いますね。そ<笑>の聞かれるときに。もう強くなりたい、スーパーマンになりたいんですよ、みたいな。わ、うん、からないですよね、でも。うん。まあ、難しい。でもそれはもう、なんだろう、理解してもらう必要もないと思っちゃう。<笑>そう、そうですね、確かに。はい。あの、結構、あの、長いお時間話してるので、そんなにあれなんですけど、ちょっと短く、えっ、ー、と、まあ、今だから、まあ、なんだろう。えっ、ー、と、去年の8月の、まあ、あの、インタビューの記事を私読んだんですけど、あの、どこ、どこの記事だったかなちょっとリンク貼っておきますけど、あの、す、ゆうすけさんは、あの、なんだっけ、世界大会を5連勝するためには、年齢との戦いって言ってると思うんですけど、はいはいはい、えっ、ー、と、その、前からどういうふうに、体の調子って変わったりしてると思いますかえっ、ー、と、やっぱりね、劣化はしてますよね。本当ですかその、体のサイズとかじゃなくて、やっぱり基本的にこう、リカバリーも遅いし、はい。まあ昔みたいにこう、超一軒一軒で攻めてはできないんですよね。すごい考えながらやってる部分があって。うん。それこそ昔、トレーニングしながら、もう本当に筋肉切れちゃえって思ってやったんですよね。ああ。でも今、お願いだから切れないでって思ってる。ので、はい、その、そう、いわゆるこう、自分に対して、なんだろうな、の期待値っていうのは下がってるんですよねうん。うん。その中でやっぱりやっていかなきゃいけない部分って、どうしても地味なことだったりとか、なんかもう見て見ぬふりをしておきたいなっていうところをやんなきゃいけない。それを昔はカバーできるぐらいもイケイケでガンガンやってれば伸びたんですけど、はいはいうん、なんでそういった意味で言えばその20年前とか、まあ、今の、ね、カナさんみたいなこう年齢の方たちってすごい頭使ってやってんだけどいやもっとこうバンバンやればいいのにみたいなあもう本当にバカみたいにやればいいのにとか思うんですよね。あいずれはそれができなくなるから。逆に言えば、そう今しかできないようなことをたくさんやっていけば、ね、こう、ある程度、こう、キャリアを積んだときにいろんな引き出しが増えて、うん、で、僕みたいに今、こう、恐れ、恐れながらやってるみたいな。でも、それでもできちゃう。っていうベースにはなる。あうん、なんかこの20年間やってる中で、まあ長く競技をやってる中で、怪我っていうのは避けられないことだと思いますかいや、まあやっぱ怪我してなんぼとも思いますけどね。うん
。でも、やっぱり怪我はしてほしくないなっていうのもあるし、はい、はいうん、こう怪我をきっかけにして競技をやめちゃう人っていうのもほとんどだと思うんですよね。うんうん、なので、そういった面ではやっぱり怪我をしたことで競技をやめてほしくない。ああはい、だから怪我してほしくないとも思うけど、うんうん、自分を高めるために怪我は避けても通れないよな、難しいところですよね。そうですね。しかもなんか毎回結構こういう重いものを持ってたりすると、よく思うんですね。うん、ああ、絶対、まあ、いつか怪我するんだろうなって、まあ、怪我もしましたし。うんうんうん思いますけど、うんまあ、それ避けることを努力するのは大事ですけどそれが本当に現,現実的なのかっていうのがちょっと頭の中でわからないですね、うんうんうん、私の中では。うん結局その怪我をするっていう一歩手前ぐらいってめちゃくちゃ強いんですよ。あなんでやっぱり調子のいいときほど怪我するんで、調子悪いときってあんまり怪我しないんですよね、はい、やっぱりね。うんうん、なんだその調子のいいときからうまく波を作って、はい、ギリギリ怪我を回避してやっていくのが多分超強くなると思います。ああ、そうですね。それが理想的ですね、本当に。そう本当に。時間も無駄にしないし。うん。確かに。てまあ、それもまた自分の体とのコミュニケーション、また戻りますけど、大事になってきますよね。結局、このギリギリのラインって怪我しないと分かんないですよ。ああ、そうですね。確かにそうですね。まだいける、まだいけるって思って、うん、確かに。うん、あの、まあ、この、ちょっと最後の質問なんですけど、はい、結,構結構飛ばしてすいません。でも、あの、例えば、高校生の、まあ、自分にアドバイスするとしたら、何かあったりしますか、はいなんか逆にもっとこう青春時代楽しんでおいた方が後で後悔しないぞって思います。えー、<笑>本当ですか<笑>楽しんでなかったんですかもうパワーリフティングの思い出しかないですね。別<笑>にいいんですけど、なんかちょっとこう、はい、それは、まあ、今はダメですけど、2人乗りして自転車でね、2人乗りして、そういう、なんだろう、こうデートに行ってとか、そういったことはまあ本当になかったんで。うん、うん、まあそれがあるから今の自分もあるんだけど、はい、ちょっとぐらいやっとけよと思いますあまあまあまああのまあジョークに近いですけど<笑>ただその高校時代に関してはやってることに間違いは全然なかったと思うんですよねうんただその一個だけその反省点があるのがはい2002年の台湾のチャーイっていうところで行われた世界サブジュニアの世界の本当第1回目はい大会で、はい、なんかほぼほぼ観光気分で行ってたんですよ正直はい<笑>日本代表の重みを全然分かってなかった<笑>ので結構その試合もこけたし<笑>はい<笑>、うんあのすごく、それは、お前ダメだぞ、ちゃんとやれよって。うーん。うん。楽しんで、でもなんか、楽しんでるって感じしますけどね、その、観光気分で行くみたいな。めちゃくちゃ楽しかったんですけどね。<笑><笑>
。なんで本当に今もその、現役でね、やられてる武田祐介とか、はい。<笑>うん。あの、ね、他の選手でもいますし、当時、もう三浦先生とか荒川さん兄弟とかが引率でついてきてくれてて。うん。うん。いや、今だ、今ね、だったら、その方たちが、引率というか、こう、セコンドとかについてきてくれたら、もう絶対試合、ちゃんとバッチリ仕上げるよな、みたいな。ああ。けど、その時僕はもう、もう、チャランポランでも、<笑>ちゃんとやってなかったっていうのは、一つ、まあ、アドバイスというか。うーん。まあ、今の若者選手とかで、<笑>まあ、将来的には、鈴木祐介さんみたいになったりとか、武田さんになったりとか、あいると思うんですけど、まあ、その今の若い世代のアスリートに対しての何か一言言えるとしたら何かありますか若い世代の人たちは本当にすごい真面目にやってて、はい、あのー、本当に素晴らしいと思います、うん、もう当時自分たちがその同じ年代だった時に比べるともう全然その知りやすさが違うはいうーんので、ある意味そこでこう、バーンアウトっていうか、やっぱり自分の成長期と、競技としての成長期が重なってると思うんですよね。ああ、自分としてで、うん、そう、絶対止まるんですよ。絶対今のままでは、絶対止まります。うーん。遅かれ早かれ止まるんで、はい。まあ、その時になったら多分、あのー、いろいろ考えて、もっともっとこうやっていかなきゃいけないと思うんで、うん、今のその成長を、はい。なんだろう。止めないように、はい。やってほしいですね。ちょうど今いいとこだと思う。うん、はい。そ<笑>こら辺のことはもうお、おじさんに聞きましょう、みたいな。まあ<笑><笑>だからもうちょっとなんかあのロングタームで長期戦として見,そうそうそうそう見るとかね、うん、そんなにそれこそ本当にパワーリフティングで障害スポットじゃないですかうんなんでそのキャリアを長く長く楽しむためには、はい、あのつまずくことも絶対にあるんで、はい、そのつまずいた時にこうなんだろうな。つまずいたときこそ成長のきっかけになるんで。うん。はい。そこでこう、心が負けないようにしてほしいですね。つまずいても大丈夫。もうつまずきまくってるんで、僕も。<笑><笑>すごくモチベーションになります。あと、なんだろう。まあ、すごくこれ、ちょっと。<咳>さあの聞きたいんですけどなんか鈴木さんがおすすめするベンチプレッサーとかフォローした方がいいアカウントって誰ですか、はい、もういくつかあげても全然いいんですけどなんか鈴木さんがおすすめするああのベンチプレッサーとかすごく気になります私参考にこだわさんは見なくていいですね<笑><笑><笑>でも本当に尊敬するプレッサーっていっぱいいてはいあの、斎藤さんもそうだし、はい、埼玉の福田くんもそうだし、はい、でも誰だろうな、一番
。うん。難しいですね。多分これ直感的にわかることだと思うんですけど、はい、有名か無名かって全然関係なくて、うん、こう素直にスってこう見れる人っていますよね。ああいますね。はい。なんかこうフィーリングが合いそうだなと、この人のフォームってすごく見てて自然だなって。うん思う人をフォローするのが一番いいと思います。なんかその人が自分より、やっぱちょっと強い人であれば、もっといいですね。ああ。うん。で、僕個人としては、その、ね、いろんなおすすめしたい人もいるし、しね、フォローしておく人もいると思うんですけど、やっぱりその自分、自分、この、見てる方、聞いてる方が、はい。こう一番自然に見れる人あ、うん、をすごい研究するといいと思います。自分の動画を撮って、その人の動画と、その人の動画っていうのも、その人だけの方がいいですね。いろんな人じゃなくて、その人だけ、はい、比べて、うん、で、こう、なんだろう、その動画の、ね、こう見比べをして、こうやり取りをするような感じで。あ一番自分にとっていいかなと思います、ね。ああ、決まった人ではなくて、やっぱり、そう、そうですよね。まあ、自分に似てるような人を参考にして。そうそうそう。確かに。自分の近い。そう、そう,、ね、そうです、ね。うん。自然、自然な人。<笑>ああ、例えば私、女性で、なんか、男性でも、自然に参考にできる人っている、い、でも大丈夫ですかね。はい、女性が男性の。もちろん、もちろん、もちろん。僕の場合、こう、僕、ジェニファーとか好きなんで。ああ、はい。<笑>ジェニファーのやつ見るし。<笑>はい。はい、あ。でも、そう、すごいやってることって、まあ、僕の場合、その、いろんな人にこう、教えなきゃいけないんで。はい。その、ジェニファーパターンは、まあそうですし、ちょっとエディとか、はい。トーマス・デイビスとか。うんだからいろんなパターンを見て、その人の動きっていうのをこう参考にして、それをいろんな人にフィードバックするんですけど、はい。まあ、一人個人としては、やっぱり少なくていいと思いますけどね。うんそれが男性女性も関係なく。はい、男女関係なく探していきたい。うん、私も。じゃあ、あの、えっ、ー、と、鈴木さんの SNS を教えてください。最後に。僕は、えー、インスタグラムのえー、ボディアートデザインだけですね、今。あ、そうなんですね。はい。YouTube も、Twitter も出てないんですね。Twitter もやってないですね。YouTube は FBD チャンネルだけかな。Twitter やらない理由って何なんですか ?Twitter 怖い。はい、<笑>私も思います、すごく。<笑> Twitter 怖いですね。そうなんでその<笑>まあ打足ですけどそのパワーリフターの方ってツイートやってる方すごい多いじゃないですか。うーん多いです。うんでそこのこうなんだろうオフ会的なこうジャパンクラシックパワーのこう打ち上げみたいなのもある。はい。うん僕行ったことないんですけど。はい。なんかもうそこに入っていける気がしない。<笑>確かに私も今このチャンネルでツイッターやらなきゃいけないことに、ね、やらなきゃいけないっていうかツイッターやってるんですけど全然ついていけないですしかも結構皆さん投稿の数がすごいですも
、みんな朝からザーって何かをツイートしてるから、何言われるかもわからないし、うん、なんかこう、どうしてもこう匿名じゃないですか、あのインスタの場合、僕、自分の名前出してるし、はい、はい、で、まあ、Facebook のアカウントを持ってるんですけど、Facebook もやっぱり名前が分かって、顔が分かって、ツイッターの場合って結構やっぱり、なんだろう。匿名性がすごく強い媒体だと思うんで、はいまあ、その分自由なこう、ねはい、やり取りができると思うんですけど、はい、まあ、ちょっと入っていけない、その顔を知らない、こう一致しない人と話をするっていうのがすごく難しい,いう,うん、確かに、うん、私もすごく思います。えでも、鈴木さんがツイッターやったら面白いなって思いますけどね。まあ<笑>怖い、怖い。わ<笑>かりました。えー、っと、じゃあ、えー、っと、鈴<笑>木さんのインスタグラムをリンク貼っておきます。今日はじゃあ、<笑>はい、こんな感じで、お時間本当にありがとうございました。楽しませていただきました。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。またぜひ。そうです。Okay, thank you and welcome back. 皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございます。もうこのエピソードはですね、私もすごく本当にあの参考になって、特にあのベンチのフォームに関してとか、あのまあ、テクニックに関して、ホワイを聞き続けるっていうのがすごく私も欠けているなって思ったので、まあ、なんで私はもうナローでやってるのかとか、なんで私はここにしてるのかとか、どういうふう、なんでこういう練習をしてるのかっていうのをあのちゃんとなんだろうあの理解していないとダメだなって改めて思いましたなので選手としてもあの今後このお話を生かして頑張っていきたいなって思います皆さんも何か意見がありましたらですね全然あの DM なので教えていただけるとすごく嬉しいですねあの何件かもうすでにいただいていてすごく参考になっていますあと誰かですね、えー、っとゲストとして呼んでほしいっていう方がいればあの連絡ください。はい。ということで、えー、っと、今日はここで終わりたいと思います。では皆さん、stay safe, stay healthy, and have a good day!Goodbye! <笑>